0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Dnešní podcast bude kombinací historie a kriminálních případů. Moje pozvání totiž přijal Karel Řeháček ze Státního oblastního archivu v Plzni a jeden z autorů knihy Kriminální případy a aféry ze Šumavy, Pošumaví a Českého lesa. Dobrý den. Dobrý Ta kniha, o které se budeme bavit minimálně v části dnešního podcastu, má necelou stovku kapitol a v každé je víc než jeden, někde dva, někde i tři případy. Jak dlouho jste ji s kolegyněmi Radkou Kinkorovou a Anetou Knutkovou dávali dohromady?
1: Tahle publikace vznikla v loňském roce a dávali jsme ji dohromady relativně krátce. Já jsem kolegyně oslovil někdy začátkem minulého roku s tím, že v září bychom potřebovali ty případy mít hotové. No a kolegyně, protože jsou stejně jako já dlouholetými archivářkami s velkými zkušenostmi, tak se nám podařilo případy, které v té knižce jsou, udělat vlastně během půl roku. Takže se dali potom odevzdat nakladatelství.
0: Použili jste tam všechny, které jste měli k dispozici, které jste našli, nebo jste vy ještě dělali nějaký výběr toho nejzajímavějšího?
1: Samozřejmě, selekci jsme dělali, je to nutné z mnoha důvodů, jednak autocenzurní selekci a jednak potom také do toho samozřejmě zasahovalo i nakladatelství, vydavatelství, které případně nás usměrňovalo trošku, takže těch případů je samozřejmě daleko víc.
0: Jak bohaté jsou vůbec tyhle kriminální archivy, se kterými jste pracovali.
1: Jsou to trestní spisy krajských a okresních soudů. Takže je tam, dalo by se říct, nepřeberné množství případů. My se o ty spisy krajských a okresních soudů, v našem případě krajských soudů v plezních Latovech a Chebu a okresních soudů vždycky podle té dané oblasti, na kterou se zaměřujeme. Tak my se o ně staráme desítky let, takže těch případů jsou tam stovky tisíce, ale pochopitelně ne všechny jsou publikovatelné a ne všechny jsou taky pro čtenáře zajímavé.
0: Byl tam nějaký, který vy osobně třeba jste měl rád nebo vás něčím zaujala na nakonec se do knížky nedostal?
1: Já všechny případy, které jsem chtěl, aby se tam dostali, tak jsem si prosadil a dostali se tam. Takže já jsem nadměrně spokojený v tomhle případě.
0: Co pro vás mělo právě tu hodnotu, proč jste trval na tom, že tenhle zrovna tam musí být? Byla to nějaká unikátnost nebo naopak, že to byl případ typický pro nějaký segment, řekněme, trestné činnosti té doby?
1: Já bych řekl, že to je možná kombinace obou těch přístupů, protože my jsme se snažili, aby ty příběhy nebo ta knížka byla co nejpestřeží, se týče těch případů. Aby tam nebyly jenom vraždy, aby tam nebyly jenom takové surové mordy, ale aby vlastně ta publikace zachycovala tu společnost v celé šíři, v celém jejím rozsahu, aby zachycovala život takový, jaký byl. Takže my jsme se snažili, aby byly ty příklady typické no a samozřejmě, aby ty případy zaujaly diváckou, čtenářskou veřejnost. To znamená, mně se třeba strašně moc líbil případ, kdy cikánská dívka vykradla vilu klatovského advokáta, vlivného advokáta Hostaše, což bylo strašně zajímavé nejenom tím, že se ten čin stal, ale i její reakcí na to, když se dozvěděla, jakou ty skvosty, které si odnesla, mají hodnotu. Ona, a to je zase strašně zajímavé pro tohleto etnikum, ona se zachovala naprosto podle mého názoru netypicky. Ona část těch věcí, které ještě ne stačila prodat, poslala zpátky s omluvou, že nevěděla, že to má takovou hodnotu, že to má takovou cenu. Takže to si myslím, že je strašně krásný případ toho, proč vlastně jsme si vybírali takové případy, jaký jsme si vybírali.
0: Často míváme Tendenci si minulost a naše předky nějakým způsobem idealizovat, říkat, že tehdy a tehdy bylo líp a to by se tehdy a tehdy určitě nestalo. Skrze příběhy s kriminální zápletkou se toho o předcích a o minulosti dozvídáte určitě mnohem víc než z jakýchkoliv jiných zdrojů. Co jste se dozvěděl vy, kromě třeba tady toho příběhu?
1: Já jsem se dozvěděl to, že zase společnost se tak moc nemění, lidé se tak moc nemění a že životy, které žili před 100, lety, se zase zas tak moc od těch našich nelíší. Vraždilo se vždycky, kradlo se vždycky. Možná je tam rozdíl v tom, že co jsem třeba zaregistroval já, tak orgány činné v trestním řízení, respektive četníci, policisté neměli možná až takovou práci s dokazováním, jako mají třeba dnešní, protože, jak jsem říkal, oni se ti pachatelé většinou přiznali celkem bezbolestně na první dobrou. Možná, že v tom byla i trošku jiná výchova, možná, že v tom byla i trošku na víra, kterou třeba, nebo ve které oni žili, že prostě ano, přestoupili něco věděli, že musí přijít trest a možná, že se jim i chtělo ulevit na svědomí. Takže zdaleka neměli asi takovou práci s prokazováním, s dokazováním, jako mají kriminalisté třeba dneska.
0: To jsem se chtěla zeptat, jestli jste tam vysledoval nějaký vývoj lidského svědomí v těch staletích, protože knížka zachycuje případy od začátku 17. do poloviny 20. století, to je 250 let.
1: Ano já bych řekl, že jo, že ty trestné činy se páchaly tehdy, možná, že se páchají se stejného důvodu i dneska, až v situaci, kdy už nebylo jiného zbytí. Jo? To jsem si říkal vždycky, když jsem rekonstruoval ten příběh, ti lidé vlastně neměli jinou volbu, jinou možnost. A jak je to u Dostojevského zločin a trest, oni věděli, že když přestoupí to přikázání, ať už přikázá boží nebo přikázání společenské, takže je ten trest bude čekat. A oni se tomu nebránili. To je strašně zajímavá věc. Oni potřebovali vyřešit situaci, do které se dostali, ale zároveň věděli, že za za ten čin budou muset nést následky a budou muset nést trest. Nevím, jak je tomu dneska. Myslím si, že dneska je to složitější v tom, že lidé ten trest prostě asi tak často nést nechtějí.
0: To jsem si právě všimla, když jsem četla tu knížku, že tam jsou hodně často třeba příběhy těch opravdu velmi chudých lidí, kteří se dostali do nějaké situace a měli pocit, že to nevyřeší jinak než tím trestným činem. Co se vám hnalo hlavou, když jste tyhle ty případy četl. Bylo to jenom to, co jste říkal jako suše, že jste pochopil, že neměli jiné východisko, nebo jste přemýšlel nad tím, jestli se mohli zachovat jinak, jestli mohli někoho požádat o pomoc, jestli měli nějakou jinou cestu. Samozřejmě, že jsem to vždycky
1: srovnával a můžu vám říct, že jsem to srovnával zejména v případech, kdy vraždili ženy kdy vraždili ženy, protože se dostali do tak bezvýchodné situace, že v tehdejší společnosti jinou možnost neměli. Žili s tyranem. Dneska by to asi bylo úplně o něčem jiném. Dneska by se přece jenom z toho tyranského prostředí dostávali s nás, ale oni byli tehdy, nebo oni byli tehdy na tom tyranovi i ekonomicky závislí. Oni v podstatě jinou možnost nejzí ten otrušník nebo něco podobného a dát mu ho do jídla neměli. Takže To, že vraždili, to, že zabíjeli, tak tím vlastně zachraňovali sami sebe. Oni neměli jinou možnost, buď a nebo.
0: Ubrání se člověk tomu, aby soudil nad takovým příběhem?
1: Historik by se měl snažit nesoudit, ale faktem je, že v tomhle případě nebo v těchto případech vždycky musíte o té vině i trestu a i o těch alternativách, které lidé měli nebo neměli přemýšlet. Takže já si myslím, že to tak úplně nejde.
0: Čtenáře možná při čtení těch příběhů zarazí i výše trestů, se kterými tehdy ty soudy pracovaly, která byla dramaticky jiná než dneska. Můžeme ve stručnosti nějak v kostce tady na mikrofon přiblížit, jak velké byly tresty před stolety, dvěma lety, kolik mohl vyfasovat pachatel za vraždu, za krádež, za to, že někomu zapálil statek a podobně? Ono je to vždycky o těch okolnostech
1: toho případu. I mě samotného mnohdy ta výše trestu překvapila. Někdy mile, někdy nemile. Někdy jsem si říkal zase z dnešního hlediska, jak člověk přece jenom vidí, jaké tresty padají v podobných případech, tak z dnešního hlediska jsem si říkal tehdy, když jsem ty případy studoval, že je ten trest nepřiměřeně nízký, že i za vraždu, ale s okolnostmi, které ta vražda přinášela, s okolnostmi, které ta porota, a to je důležité, ty vraždy soudili porotní soudy. Ten soudce z povolání měl takové mantinely, kterému ta porota nastavila. To znamená, že pokud porota se z nějakého důvodu rozhodla, že ten čin se sice stal, ale že tam jsou takové polehčující okolnosti, které mu svědčí, tak už ten soudce neměl možnost takový, takový velký trest nebo takový přísný trest vydat. Takže někdy se za vraždu paradoxně dostalo pár měsíců, nebo nižší jednotky let. Někdy mě to zase překvapilo v tom, protože my už dneska na trest smrti nejsme zvyklí, ale někdy padnul trest smrti za případ, který by zase z dnešního hlediska možná na úplně ten nejvyšší trest nebyl. Takže ono je to strašně moc individuální a relativní.
0: Ty hrdelní zločiny soudila výhradně porota?
1: Ty hrdelní zločiny jsou děla výhradně porota,
0: ano. Tam šlo o to, aby to nemohlo být zneužitelné, že nejde uplatit celou porotu třeba? Tam, tam šlo spíš o to, aby se asi postihly
1: všechny okolnosti toho případu. A ta porota byla laická. Ta porota byla složena z normálních běžných občanů, kteří, jako dneska to máme v těch diskuzních fórech, mají na všechno, nebo měli i tehdy na všechno svůj názor. A ten soudce byl tím názorem vázaný. Ten soudce také nežije ve slonovinové věži, není úplně odtržený od reality někdy se sice může dostat do situace, kdy třeba úplně nerozumí tomu životu, takovému, jaký je. Proto ta porota v případech, kdy hrozilo, že by ten čin mohl být kvalifikovaný skutečně tím, nebo potrestený tím nejtěžším trestem, tak ta porota tam byla takový, podle mě, regulátor té slepé spravedlnosti, nebo té, té úplně nejspravedlnější spravedlnosti a ta porota měla asi tu pouze nějak vyvažovat.
0: Takže si to můžu opravdu představit jako těch 12 rozhněvaných mužů.
1: 12 rozhněvaných mužů v, v době, o které tahle ta publikace nejvíce pojednává, to znamená o meziválečném Československu, už i někdy nějaké ženy v té porotě byly.
0: A byli to lidé, kteří měli nějaké alespoň právnické minimum nebo vůbec žádné právnické vzdělání? Tak, vůbec žádné
1: právnické vzdělání neměli, byli to skutečně takzvaní soudci z lidu nebo porota z lidu složena.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Karel Řeháček a povídáme si o kriminálních případech, které se odehrály před 100 a více lety v západočeských českých horách. Víte nebo spolu jsme se teď bavili o knížce Kriminální případy a aféry ze Šumavy po Šumaví a Českého lesa, ale vy jste těch knížek podobných už napsali víc, takže pojďme je teď ve stručnosti představit, abychom věděli, co předcházelo téhle knize.
1: My na těchto knížkách spolupracujeme a velice rádi spolupracujeme s plzeňským nakladatelstvím Starý most. A už historicky, já bych řekl dokonce od vzniku toho nakladatelství, tak se traduje spolupráce mezi tím nakladatelstvím a naším archivem nebo všemi plzeňskými archivy, protože nakladatelství Starý most začínalo těmi publikacemi Plzeň ve fotografii, Škodový závody ve fotografii. No a protože náš archiv, státní oblastní archiv v Plzni, je je vlastně jedincem archivu škodových závodů, nebo získal veškeré archiválie, které archiv škodových závodů měl, tak pochopitelně Starý Most spolupracoval už historicky s naším archivem. Jenže to bylo vždycky tak, že si vybral fotografie, že si vybral třeba, dejme tomu, nějaká data a ty publikace si dělal víceméně sám, nebo ve spolupráci s Ladislavou Nohovcovou, s Vladislavem Krátkým, s našimi s našimi kolegy. Od roku 2017 jsme najeli trošku na jiný model spolupráce, kdy se začínáme prezentovat mnohem více my jako archiv. Takže my jsme s nimi zahájili spolupráci, jak jsem říkal, v tom roce 2017 tím, že jsme vydali publikaci 100 zajímavostí z plzeňských archivů. Tak, abychom se otevřeli veřejnosti, abychom představili plzeňské a nejenom plzeňské veřejnosti to, co zajímavé mohou plzeňané a mimo plzeňané v plzeňských, třech plzeňských archivech našem archivu, archivu města Plzně a podnikovém archivu plzeňského prazdroje najít. Takže tím to všechno začalo.
0: A pak přišly ty kriminální případy, protože to vždycky lidi zajímalo, když někde tekla krev, tak tam se lidé srocovali a hned si o tom povídali.
1: Přesně tak, tam přišly, pak přišly ty kriminální případy, ale to bylo také z naší strany taková, taková budu Já bych řekl skoro vypočítanost nebo nutnost to udělat, protože, jak jsem říkal, my máme tisíce, možná desítky tisíc trestních spisů v krajských soudech, v okresních soudech a když se tak zamýšlíme nad tím, co vlastně s nimi, jak je využít, tak tohle to se nám zdálo udělat ty pitavaly, udělat ty soudničky. Naprosto geniální způsob, jak je nenechat jenom tak ležet v těch archivních krabicích, v těch archivních krabicích, to nech, ale představit je veřejnosti a tady jsme si mohli dovolit totiž udělat věc, kterou normálně historikové a archiváři nedělají. Představit je veřejnosti tak, aby to nebyly suchopárné texty, sice opoznámkované s poznámkami pod čarou, odborné texty, které ale veřejnost, širší veřejnost moc nezajímají, ale aby si tady každý, i ten, kdo není vzdělaný v historii, tak aby si tady každý mohl najít skutečně něco zajímavého, něco svého. Takže tady jsme se trošku vyřádili a nás to hrozně bavilo.
0: Nakolik jste si mohli dovolit popustit úzdu fantazii a rozvinout to literárně? A nakolik jste se museli držet jenom těch suchých faktů? Suchých
1: faktů jsme se museli držet vždycky. Ty naše příběhy nikdy z logiky věci nemohly z těch suchých faktů nikam odejít. Ale mohli jsme se dovolit třeba jiný styl psaní. Mohli jsme si dovolit ne ten výkladový typický pro odbornou práci, nebo ten odborně popisný styl, ale mohli jsme si dovolit více beletrizovat. Takže to, bylo je, to byla jediná věc, kde jsme si mohli dovolit popustit úzdu naší fantazie, jinak můžu garantovat, že skutečně veškerá fakta, která jsou v těch příbězích uvedena, tak vycházejí z reality a tam jsme si nemohli pochopitelně dovolit přibarvovat vůbec nic. Brzí vás to! Ne, 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 nemrzí. Já mám ohromný respekt k pramenům. Já, my jsme pořád ještě odchovaní těmi osvícenci, to ad fontes je důležité pro nás tohleto. Já mám ohromný respekt k pramenům a já bych je nechtěl měnit.
0: Neměl jste ambici zpracovat z něčeho, třeba román, scénář pro film nebo televizní seriál? Víte, že
1: měl a možná ještě pořád mám, ale to pořád není nic proti tomu, co jsem tady říkal. I scénář pro román, nebo pro televizní seriál může vycházet z reality. A je to dobře, když vychází z reality.
0: Ale objeví se tam třeba další postavy nebo si musí autor vymyslet, proč vlastně postava jednala tak, jak jednala, protože to v tom spise už třeba nenajde.
1: to To je větší popuštění té úzdy představivosti, ale taky s tím asi úplně problém nemám. Ale už by se to nemohlo skutečně tvářit, že to je rekonstrukce těch případů, které byly.
0: V těch případech jsou plná jména, to jsou skutečná jména těch pachatelů a obětí.
1: Ano, to jsou skutečná jména právě proto jsme si nemohli dovolit zpracovávat případy mladé. Protože zákon na ochranu osobních údajů, všechny, všechny ty formy GDPR a tak dále, tak ty samozřejmě znemožňují publikovat osobní nebo citlivé údaje žijících osob. Ale v našem případě nebo v našich případech už, byl ten časový, nebo už byla ta časová vzdálenost od dneška tak dlouhá, že tam jsme si mohli dovolit právě publikovat i ty osobní údaje, i ta jména.
0: Nicméně může se stát, že někdo otevře knihu a teď se tam dočte, že praprastrýček někoho zavraždil a podobně. Setkali jste se s něčím takovým?
1: Ne, s tímhletím jsme se nesetkali ani na těch besedách, které jsme měli možnost absolvovat se čtenáři, tak se nic takového nestalo. Ale to, že se může stát to, že tam někdo najde nějakého svého předka, už se mě potvrdilo, protože v jednom z těch případů, právě z té poslední knížky, jsme se dostali na... Předky, respektive na prarodiče e, pana e, současného senátora, ale hlavně skvělého kardiochirurga Jana Pirka. A e, já jsem e, pana profesora Pirka kontaktoval, e, chtěl jsem si ověřit, jak to e, tedy s tou e, jeho rodinou bylo a on mě potvrdil, že e, skutečně jsou to jeho prarodiče, ale že o tomhle příběhu vůbec nevěděl, takže tím byl velice překvapený, ale můžu vám říct, že byl velice příjemně překvapený, protože pochopitelně je jeho nebyli na straně těch, těch vrahů, ale byli spíše na té, straně, na té straně těch poškozených. Takže bylo to takové neutrální, řekl bych.
0: Prozradíme, který
1: je to příběh? Je to příběh z Nemanic, je to příběh z Horšovskotínska tedy nebo z domažlického okresu dnešního. A jednalo se o to, že Pirkovi měli v Nemanicích letní byt, na ten letní byt jezdili, protože ten předek pana profesora Pirka byl stejně jako pan profesor Pyrk také lékařem, pražským lékařem a jim se stalo to, že si najeli služku, která byla těhotná, nechtěla to přiznat, no a bohužel porodila bohužel to dítě po porodu zahubila. Takže tohle to se stalo přímo v tom jejich domě a potom se to pochopitelně vyšetřovalo a takže rodina Pirkova byla také součástí toho celého procesu.
0: A kdyby se stalo, že tam někdo najde nějakého svého prapředka a teď se mu nebude pozdávat, že ten pradědeček je tam líčený jako vrah, co by měl dělat? Má to u vás reklamovat? Nebo... To
1: je vždycky složité, může se přijít podívat na ten trestní spis, který mu, před, který mu předložíme a pokud i on na tomhletom základě zjistí, že i jeho pradědeček byl skutečně tím vrahem, tak se s tím asi nedá dělat vůbec nic.
0: Ale to jsou příběhy ze Šumavy po Šumaví a Českého lesa, tam bude asi velké množství lidí, kteří už dávno na území České republiky nežijí, protože to byla německá menšina, předpokládám. Ano, ano
1: samozřejmě, I to je také docela dost důležitý faktor, ale jsou tam zase i většinově České oblasti, Klatovsko, třeba Domažlicko samotné, takže tam se skutečně může stát to, že někdo někoho ze svých předků najde.
0: Jak velkou roli vůbec v těch případech hrálo to, jestli je někdo Čech nebo Němec nějaká tahle národnostní otázka? Objevovalo se to tam?
1: Ne, 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 tady vůbec v tomto případě mě už se na to někde ptali, jestli jsme tam třeba dávali případy z odsunu poválečného, nebo z té těsně poválečné doby po roce 1945, protože pochopitelně tam se stávaly nepříjemné případy také, jak na straně tedy Němec, menšiny, tak na straně české většiny také tam docházelo k vraždám, také tam docházelo i k celkem bestiálním záležitostem, ale my jsme chtěli tu politiku z téhle té publikace úplně vymítit, takže tyhle ty případy jsme tam nedávali, protože si myslím, že tyhle ty případy mají být zpracovány skutečně jako seriózní historická záležitost a ne bulvárně v podstatě nějakou takovouhle podobnou publikací. Něco podobného? Já zrovna loni jsem vydal svojí vlastní publikaci skoro 500stránkovou Němci na Plzeňsku 1945 až 1955 a tam těle těch případů mám celou řadu, takže ty už jsou popsány historicky.
0: Protože mě tohle evokovalo knihu Zdivočelý kontinent, která právě zachycuje tu bestialitu, která se rozprostřela po celé Evropě po roce 1945 respektive po konci druhé světové války, a byl by to možná zajímavý střípek. Do téhle historie, u níž se příliš nemluví.
1: Takže my už tady Przeňsko, nakonec i Karlovarsko, protože podobnou knihu jsem vydal před lety i o Karlovarsku, tak my už je zpracované historicky máme. Ale jak říkám, nechtěl jsem toho zneužívat k bulvarizaci, protože si myslím, že tohle je veskrze vážné téma a nemělo by se dostávat do knížky společně s otravami krysým jedem.
0: Když se vrátíme tedy ke knize kriminální případy a aféry ze Šumavy po Šumaví a Českého lesa, v řadě, k řadě těch případů je tam i doprovodný obrazový materiál. Třeba v kapitole na vlastní nebezpečí jsou fotografie z tragédií na stavbách nebo v lomech. V kapitole domníval jsem se, že se nic zlého nestane. Je fotka ohořelé mlýna nebo nákres chyb při neoprávněné rekonstrukci domu. Jak na vás tyhle materiály, tenhle autentický dotyk toho, co se stalo, působili, když jste si zároveň četli ten příběh s tím smutným koncem.
1: V těch případech, které jste tady teď zmiňovala, tak celkem neutrálně, protože to jsou věci, které se stávají a které někdy ani před veškerou snahu projektantů a stavby vedoucích tak nemůžeme úplně eliminovat. Stávají se pracovní úrazy, to je realita. Tohle to všechno, vlastně, typ pracovních úrazů byl stejně jako všechny, všechna ta neštěstí, ke kterým docházelo ve mlýnech, ke kterým docházelo umlá, umlácení obilí, tak atd. To bylo skutečně velice nebezpečné a já si myslím, že se přes veškerou osvětu a přes veškeré snahy o to, aby k tomu nedocházelo dneska i v současné době dostáváme poměrně často k situacím, kdy se něco takového stane. Takže to mě zase tak hrozné nepřipadalo. Mně připadaly daleko horší obrázky, které jsme měli třeba v souvislosti s požárem domažlického kina kdy tamti lidé byli bohužel odsouzeni k tomu zemřít, udušením, potom, potom ohořením vlastně. Takže tohle to mě zasáhlo více, protože tam si člověk přece jenom říká se mohlo udělat něco jinak a nemuselo k tomuhle tomu dojít, protože dneska v dnešní době už se s tím zase tak často nesetkáváme, aby hořelo někde kino. Nebo mě velice zasáhly a tady se musím přiznat, že tady moje autocenzura musela zafungovat případy vražd dětí. Tak tam pochopitelně v těch trestních spisech ty fotky jsou také, ale tam už to bylo moc je publikovat, tam už to bylo skutečně i o nějaké etice práce historika archiváře nebo o svědomí toho konkrétního člověka, takže tyhle ty, ty skutečně velice nepříjemné obrázky, které mě zasáhly vnitřně, protože sám jsem otec dvou dětí, tak ty jsem do, toho, do té publikace nedával.
0: Jel jste se někdy podívat na nějaké místo, kde se odehrál ten který příběh, který jste zrovna zpracovával?
1: Já bych řekl, že cíleně ne. Oni mě to, moji kolegové, vytýkají hodně často, protože já píšu o hodně lokalitách ve svých publikacích, ale nikdy se tam nejezdím podívat. Ale vzhledem k tomu, že jsem rodák z Domažlic, tak pochopitelně spoustu těch lokací, o kterých jsem tam psal, znám. Takže kino Průboj v Domažlicích, právě ten požár toho kina Průboj samozřejmě znám, protože jsem v Domažlicích i studoval na gymnáziu, takže všechny tyhle ty záležitosti znám, tak něco jsem, něco jsem znal, aniž bych tam musel speciálně kvůli tomu jezdit.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho tématem jsou historické kriminální činy, zločiny a přečiny, a s hostem Karlem Řeháčkem si povídáme nejen o knize Kriminální případy a aféry ze Šumavy po a Českého lesa. My už jsme se tady dotkli těch poválečných let, ta tam ještě trošku zachycena jsou, jsou tam případy převaděčů, kteří pomáhali přes hranice lidem po roce 1945, to jsou tedy případy, které jste nespracovával vy, ale vaše kolegyně Radka Kinkorová, nicméně Působily na vás tyhle příběhy stejně, jako když jste četli o služkách, které v roce, nevím, 1800 zabili své novorozené dítě, nebo se tyhle novější dějiny člověka dotýkají jinak?
1: Dotýkají se člověka jinak právě z toho důvodu, o kterém se tady mluvil, že jsem já sám nechtěl ty poválečné věci tam moc dávat, protože tady už se z těch služek, které se třeba vdali třikrát, tak se najednou stává politika. A je to věc, která si myslím, že není úplně vhodná pro tenhle typ toho zpracovávání. Já jsem
0: neměla na mysli úplně, jestli vás jako historika, archivář, že se to tak dotýká, ale vás jako člověka?
1: Uh. Asi odpovím stejně. Ano, samozřejmě, že to vnímám jinak. Já to vnímám jinak. Stejně tak jako člověk vnímám jinak i tu bestialitu toho poválečného odsunu. Víte, my jsme v publikaci, kterou jsme vydávali před dvěma lety, vlastně v takové starší sestřičce těchto kriminálních případů a příběhů ze Šumavy, tam jsme se zaměřovali na Plzeňsko, na Plzeň, Plzeň, Jich Plzeň, Sever, Rokycany, na, tohletu, na, na, na tuhletu oblast v okolí Plzně a tam jsme ještě spolupracovali na vydání té publikace i s novináři, kteří tam zpracovávali novodobé případy. A popravdě řečeno my historikové pochopitelně to ad fontes, to k pramenům, to, to, to důležité pro nás, tak my vycházíme pozitivisticky z toho, co v těch pramenech stojí. Pokud k tomu danému problému ještě prameny nejsou ještě nejsou zpřístupněné, ještě leží na soudech, ještě dlouhou, dlouhou dobu budou ležet na soudech, tak je to pro nás taková, takové území nejisté. Protože pochopitelně i ty naše soudy, ty naše výsledky, bádání jsou tím ovlivněné. Protože hledáme pravdu a no nevíme vůbec, jestli jdeme po správné stopě. Takže my už jsme tady v té nové publikaci nechtěli právě jít moc do současnosti, my jsme nechtěli tu jiné současnosti, to Zeitge moc, moc v té publikaci rozvíjet, protože jsme si vědomi toho, jaké to má limity. Takže i proto jsme už nespolupracovali s těmi novináři a proto jsme si udělali tu publikaci, my jako historikové archiváři sami, našimi metodami z našich pramenů, na které se můžeme spolehnout. Už tam ta fabulace a ta spekulativnost moc není. A právě čím jsme blíž k současnosti, takže to období po roce 1945, neříkám, že není prameně podchycené už, neříkám, že není prameně doložené, ale pořád ještě třeba ty dlouhé lhuty, než vůbec ty archiválie můžou začít vypovídat, jsou limitem toho, že se nemusíme úplně vždycky dobírat té pravdy, která je asi relativně objektivní, takže i proto.
0: Po jak dlouhé době se tyhle soudní archivy otevřou?
1: podle toho, kdy vlastně ten spis je ukončen. Pokud je to spis z 50. let, který se ale v době rehabilitací soudních a soudních rehabilitací v 90. letech dostal zpátky na soud, je součástí nějakého rehabilitačního spisu, tak už se na něj pohlíží jako vlastně na novou záležitost. No a tam máme desítky let trvání toho, než se k ním dostane veřejnost nebo i historie veřejnost. Jsou nejříve na soudech, potom v rámci skartačního řízení se dostanou do archivu.
0: 50 let? Klidně. Když se vrátím k těm kriminálním případům z Plzně a okolí, v porovnání s těmi případy ze Šumavy po Šumaví a Českého lesa, lišily se ty kriminální případy v té průmyslové části kraje od těch, které se odehrávaly v horách, nebo je to vlastně všechno stejné?
1: Já bych asi žádný větší rozdíl neviděl. Možná, že třeba v té plzeňské knížce je více dopravních nehod, nebo nehod, které jsou spojeny s průmyslovým charakterem toho města, ale to jsme tady před chviličkou říkali, to jsou pracovní úrazy. Takže ano, pracovní úrazy, snaha třeba za první světové války nemuset narukovat na frontu, to znamená nechat si píchnout nějakou tu injekci, která a pak vedla, ale k, k invaliditě nebo ke smrti, tak to bylo spíš typické pro to městské prostředí, ale když jsme tam mluvili, nebo když jsme tam psali o výstavbě třeba šumavských elektráren vodních na Vidře, na Srní, tak tam docházelo k velkým neštěstím pracovním také, takže já bych úplně neviděl žádný zásadní rozdíl mezi městem a venkovem, snad právě, jak jsem říkal, jenom dopravní nehody, protože přece jen Jenom ta dopravní obslužnost byla v těch městech větší a byl tady i vyšší, byla tady i vyšší koncentrace těch dopravních prostředků.
0: Takže i ten způsob přemýšlení a jednání těch lidí byl plus-minus stejný. Pokud se člověk dostal do nějaké situace, tak ji v té dané době řešil nějakým způsobem a nezáleželo na tom, jestli je splzně nebo znemanit. Přesně,
1: on měl dvě možnosti, buď to útěk nebo útok, ale to je záležitost i současnosti. Jen ten útěk je dneska možná daleko snažší, než byl tehdy.
0: Let's, který z případů, které ve svých knihách a speciálně tedy v té šumavské zmiňujete, už z dnešního pohledu příliš kriminálně třeba působit ani nemusí. Spíš může vyvolat třeba i pousmání, nebo v něm narazíme na slova nebo skutečnosti, které už dnes neexistují. Tady mám na mysli například výraz šupák. Já tohle slovo znám jako takový pejorativní výraz, skoro až na dávku, jako označení někoho nemoc upraveného, ale v kapitole Šupáci a Tuláci se člověk dozví, že to byl vlastně terminus technicus. Jaké osoby se tak označovaly a proč se vám dostali do knihy zrovna Šupáci?
1: To byl problém takzvaných domovských obcí, protože my dneska máme trvalé bydliště, ale v zásadě si můžeme trvalé bydliště zvolit úplně, kde chceme tehdy existovalo domovské právo. Každý člověk, který měl v určité obci domovské právo, tak měl domovský list a ono to bylo pro tu obec poměrně dost velkým závazkem, protože když se tomu dotyčnému dařilo dobře, tak s ním obec žádné problémy neměla. Když se mu přestalo dařit dobře, když někde tam, kde žil trvale, spáchal nějaký trestní čin, nebo když se nemohl živit sám, tak ho Ta obec, ve které žil, poslala takzvaně na krk své domovské obci. No a protože se mu do domovské obce, kde už skoro nikoho neměl, možná, že už vůbec nikoho neměl, tak se mu logicky nechtělo, tak ho k tomu musela donutit. Samozřejmě on nebyl rád, že musí zpátky, jeho domovská obec také nebyla ráda, že musí zpátky, protože ona se o něj musela postarat, takže někde v nějakém chudobinci, v někde nějaké pastoušce ho musela nejenom ubytovat, ale musela se starat i o jeho živobytí, takže právě proto ti šupáci neměli úplně nejlepší pověst. Museli něco způsobit, museli se dostat do nějaké tíživé životní situace, ze které sami nemohli, no a péči o ně musel převzít někdo jiný. Poslali ho šupem domů. Poslali ho šupem domů.
0: Jak to vůbec tenkrát fungovalo? Tedy obec měla povinnost vůči tomu člověku se o něj postarat, dát mu stravu, byt, práci?
1: Měla. Práci, práci ne, vždycky práci, ale musela se o něj postarat, takže většinou proto existovaly ty obecní pastoušky nebo obecní chudobince. Ona ho tam ubytovala a obvykle to vypadalo tak, že losovali, respektive dali mu itinerář, kam jaký den v týdnu má chodit na stravu. Takže on měl čísla popisné domů, v pondělí šel do dvojky, v úterý šel do šestnáctky a oni byli povinni mu nějaké jídlo A samozřejmě, když bylo potřeba, aby pomohl nějak pracovně a když toho byl schopný pomoci pracovně, tak zase musel pomoci on.
0: Narazili jste, když se probíráte těmi historickými archivy v souvislosti s těmito případy, na něco, u čeho jste si říkali, to je škoda, že už to zaniklo, to by bylo fajn, kdyby to dnes fungovalo, to by ta společnost vypadala jinak?
1: To úplně si nejsem jistý, ona ta geneze má logiku a je logická. Já jsem třeba rád, že se naopak nedochovaly některé ty věci, které se možná někdo nad nimi pousměje dneska z té minulosti.
0: Třeba, že už nás nemůžou nikam poslat šupem, nebo nemůžou nám říct, že k nám nějaký šupák má jednak, každý čtvrtek přijít na snídaní.
1: Přesně. A jednak, že už se tak nereguluje možnost svobodně vyjadřovat názory jako tehdy. Protože tehdy to, co my jsme třeba zažívali tady, zažíváme v naší společnosti, jak se občané třeba vyjadřují vůči hlavě státu nebo jak se vyjadřují vůči ústavním činitelům, no to byl ještě před stolety respektive ještě v meziválečném Československu skutečně zločin. Urážka hlavy státu, urážka prezidenta, urážka náboženství. To byl taky trestní čin, který se skutečně trestal. Takže nejenom takové toto, jak jsme byli zvyklí, urazil císaře p a jeho rodinu, když jsme to posuzovali třeba pouze ve vztahu třeba k Habsburské monarchii. No ale i po roce 1918 byla urážka prezidenta trestním činem. Takže jsem za to. Na jednu stranu rád, že už to dneska trestní čin není, ale na druhou stranu možná, že to přispělo i k takové té bulvaritě a zhrubění celé naší společnosti. Kdo ví?
0: Mysleli jste při zpracovávání příběhů třeba na takové ty ikonické televizní seriály, jako jsou hříšní lidé města Pražského, dobrodružství, kriminalistiky, na postavy Rady 20. Karla Arazíma z Četnických humoresek a podobně? Můžu říct, že při přípravě asi ne, ale jak jsme se tady před chviličkou bavili
1: o tom, jestli bych neměl třeba nějakou ambici více beletrizovat, tak mě samozřejmě tohleto napadlo také, že bych se mohla udělat nějaká, ale to už by byla pouze beletristická záležitost, publikace o Plzeňské mordpartě třeba. Máte Protože podklady? Já bych řekl, že by mohly být podklady, včetně třeba archiválí z policejního ředitelstva, Plzeňského, kde se vyšetřovali jenže tehdy to bylo složitější v tom, že to, co se spáchalo na území města, tak vyšetřovalo policejní ředitelství, policie. To, co se spáchalo už v těch venkovských oblastech, tak vyšetřovalo četnictvo. Takže oni si, nebo oni si tyhle ty složky někdy lezli do zelí a někdy tam docházelo samozřejmě ke konkurenčním sporům ty četnické pátrací stanice, pokud si vzpomínáme na toho poručíka Hrazima, nebo Arazima, Hrazima. jak se Harazima. Takže. Tohle to pochopitelně z té, z té seriálové podoby, ono to má svoje opodstatnění, ono to má svoje vzory i v tom odborném zpracování.
0: Tak já vám přeju, ať máte spoustu zajímavých materiálů, spoustu nápadů, jak je zpracovat a hlavně, ať máte čas sílu a chuť a opravdu je zpracujete, ať přijdou na svět nějaké i beletrizované knížky, nejenom tyhle malé pitavality, zborníky toho, co páchali naši předkové před 102 dvěmasty, třemi stylety. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát Karel Řeháček ze Státního oblastního archivu v Plzni. Moc děkuji, že jste si udělal čas a moc děkuju za povídání. Já vám děkuji také moc. Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, kdo by mohl povídat o nějakém pozoruhodném tématu, dejte nám o něm vědět, rádi ho taky v podcastu přivítáme. Stačí nám napsat e-mail na adrese zavináč plzeňský se na ně těší Markéta Čekanová.